0: Also ich habe jetzt sau viele Decken zusammengesucht, ich habe ich hab alle gecheckt, alles mal durchprobiert. Ich habe jetzt die perfekte Aufnahmedecke. Die ist wirklich mega gut. Wir können nun gleich starten. Ja, hi ihr beiden, corby und Sascha diesmal hier in der kleinen Kneipe in Kapernaum. Grüß euch.
1: Servus, grüß dich.
0: Hi Basti, hi Korbi. Ich muss ganz kurz erzählen, die Frage, wo wir gerade sitzen, wird wieder aktueller werden, ähm, beziehungsweise wie wir sitzen, wenn einer von euch mal ganz kurz erklären möchte, wie wir hier so sitzen.
2: Also ich glaube, am spektakulärsten seid ihr momentan, deswegen fange ich mal an. Ich ähm, sitze mit einem Handtuch über meinem Kopf, Kopfhörern auf den Ohren, sitze ich quasi vor meinem Aufnahmegerät, habe hier eine Menge Kissen vor mir liegen, damit die Soundqualität ähm, noch besser werden kann und ich schaue in zwei Gesichter, die versteckt sind unter Decken, so viel erstmal, aber der Corby kann es besser
1: beschreiben. Ja, ich sitze tatsächlich unter einer Decke, unter einer sehr dünnen Decke zum Glück, aber unter einer Decke, denn letzte Woche war ja die Enk dabei in der letzten Folge und ich hatte ab und zu Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, weil die Enk saß unter einer Decke und das sah im Videochat immer sehr lustig aus und spaßeshalber habe ich das vorhin beim Vorbereiten ein bisschen nachgemacht und dann hat, habt ihr beide mir gesagt, dass man mich viel besser versteht und jetzt sitze ich zwar auf meinem Sofa, aber man sieht es nicht, weil ich bin in eine Decke eingewickelt.
0: Genau, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, also in erster Linie keine Mühen, uns hier zum Affen zu machen, damit ihr das perfekte Hör, Hörbild, Hör, Hörvergnügen genießen könnt. Und ich finde, Sascha, dass wir uns da ähm, echt nichts wegnehmen wollen. Es sieht ein bisschen so aus, als würdest du, würdest du an Weihnachten Krippenspiel proben. Du siehst ein bisschen aus wie Maria.
2: Spannend, dass du direkt auf Maria kommst und nicht auf Josef, aber ja, danke.
0: Wir wollen gleich beginnen. Es geht so ein bisschen um die letzten Folgen, da wollen wir ein bisschen Bezug drauf nehmen. Ich wollte, mich, ähm, ich wollte euch eine Sache erzählen. Ich hatte nämlich Geburtstag letzte Woche. Und dieser Podcast hier hat Erstaunliches hervorgebracht. Ich habe nämlich ein Geschenk bekommen, beziehungsweise mehrere Geschenke. Ich habe einen Geschenkkorb bekommen mit mehreren Dingen. Aber es war Limo und Waffelröllchen. Geil. Vielen Dank dafür, dass hier so hervorragend zugehört wird bei dem Podcast. Vielleicht sollte ich mir beim nächsten Mal andere Dinge wünschen. Audi und Kaviar oder sowas. Ja, das probieren wir beim nächsten kann ja einer von euch mal ausprobieren.
1: Ich in Luxusjachten. <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
2: Ja, ich habe mir den Podcast angehört von euch dreien, Enk, Corby und Basti, und ähm, habe natürlich eine, eine brennende Rückfrage, weil ich mir dachte, oh Gott, da wurde der Korb jetzt ganz schön äh, gefailed, wie man auch immer das nennen möchte, nachdem ihr überlegt habt, ob ihr euch schon vorher mal gesehen habt, bevor ihr quasi in... Nürnberg zusammen studieren gegangen seid, ähm, war das ein bisschen ernüchternd für den Korbi, hatte ich das Gefühl und habe wirklich mitgefiebert, weil ich mir dachte, oh Mann, das <lacht> so ein bisschen die die Abfuhr, nein, ich kenne dich nicht davor. Ähm, wie, wie ist denn das weiter ausgegangen? Habt ihr ja nochmal drüber nachgedacht, weil das hatte ihr ja angedacht.
1: Ja, ich war traurig in dem Moment. Also nein, Schmarrn, ich, ich hätte es schon, ähm, ich habe es emotional schon verwunden, mich aber trotzdem gefragt, weil mir der Basti wirklich bekannt vorkam, weil du mir wirklich bekannt vorkamst, als ich dich das erste Mal in Nürnberg gesehen habe und nachdem ich ja weiß, dass du auch in München ehrenamtlich tätig warst, muss es ja irgendeine Veranstaltung sein, die außerhalb der eigenen Regionen war, also Region Westkonvent oder so, kann es ja nicht gewesen sein und da bin ich halt als erstes auf Big Muck gekommen, da hast du gesagt, warst du nicht, aber... Ansonsten war ich halt noch ähm, am Landesjugendkonvent zum Beispiel. Ja, ja, tatsächlich war ich. War ich, ähm, das
0: könnte sein, 2010 oder neun oder sowas war ich da. Also ich war zweimal, zwei Jahre, neun, zehn sowas. Wann warst du da?
1: Mhm. Ich, ich war einmal, einmal nur, aber 2010. Ah, okay. Thema ah. Umwelt, Umweltschutz. Mhm. Irgendwas in der Richtung, also Thema, okay, weiß ich nicht mehr genau. Aber, was ich noch sehr genau weiß, war, dass damals dieses ähm, Alkoholpapier sehr präsent war. Ich glaube, das wurde da debattiert oder beschlossen. Ja, doch, 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 nee, ich ähm,
0: ich erinnere mich. Dann war das schon wirklich das, ja, dann dann, dann war das das. Dann kann ich jetzt, corby Korbinien, Schmaus, ich möchte an dieser Stelle klarstellen, ja klar kann ich dich. Wir waren ja zusammen am Landesjugendkonvent. Das ist ja, ja.
1: Super. Und das war ja nur, ach nee, wann haben wir zusammen studiert?
0: 13, 14, 15, nee. Also 15, 16, 14, Sommer 14 bis Sommer 16.
1: Okay. Na mhm. ja, gut, dann war es schon vier Jahre her. Ja. Möchte ich dir das zugeben. <lacht> Und immerhin, also ich hatte 2010 am Landesjugendkonvent auch noch ähm, deutlich längere Haare. Also ich habe mich optisch auch verändert, vielleicht deswegen. Mit
0: Sicherheit.
2: <lacht> es freut mich, dass wir hier so versöhnlich miteinander umgegangen sind, dass wir jetzt sogar dieses, dieses äh, spannende Projekt quasi ähm, zu einem Ende bringen konnten und endlich klar ist, wo ihr euch, dass ihr euch vorher schon
0: gegangen. habt. Wir hätten fast RTL Vermisst noch drauf angesetzt. Das dachte ich mir
2: Sonst kann ich nur die Rückmeldung geben, es war ein schöner Podcast mit euch dreien. Also hat mir wirklich Spaß gemacht, euch dreien zuzuhören und ähm, war irgendwie auch ein bisschen abwechslungsreich. Also ich finde das Konzept, wie wir es jetzt geplant haben, finde ich wirklich sehr gut, dass immer mal wieder ein bisschen Abwechslung in die Stimmen auch kommt. Ist nicht schlecht. Mhm.
0: Ja, ich habe gleich mal eine Frage an euch. Und zwar, ich koche sehr viel gerade also mehr als sonst. Ich koche sowieso sehr gerne, aber ich koche mehr als sonst. Habt ihr gerade so, so ein paar geile Rezepte, wo ihr sagt, hey, das ähm, habe ich gekocht und da ist viel zu schade, wenn ich das jetzt einmal gegessen habe. Ich würde es auf jeden Fall öfter kochen und es ist auch zu schade, wenn du ich das esse, sondern die ganze Welt soll es essen.
1: Die ganze EJM-Welt. Die ganze EJM-Welt. Ja, ähm, sicher. Ich koche zurzeit auch mehr als sonst natürlich. Also ganz viele sagen ja, ähm, wenn man sich vegan ernährt, das ist so schwer, weil was soll man da noch essen? Das wird so einseitig und so. Und das wird überhaupt nicht. Also ich koche Essen, die ich mir selber niemals zugetraut hätte. Und vor allem die indische Küche gibt da sehr viel her. Also ich gehe ganz gern indisch essen. Und da gibt es eins, das heißt Navratan Korma. Das ist so eine Cashew-Soße, ja cashew gemüsesoße mit Reis natürlich. Und die ist erstaunlich simpel weil man halt nur die Cashews ein bisschen anbrät mit Zwiebeln und so Gemüse halb gar macht. Und dann tut man die Cashews ein bisschen Stabmixermäßig zerkleinern und dann alles in einen Topf und dann ein bisschen Kokosmilch dazu und dann hat man das. Also es ist wirklich simpel und aufgrund dessen, dass man da jedes Mal anderes Gemüse nehmen kann, schmeckt es auch noch jedes Mal anders. Es ist ein einfaches Essen, was sehr gut ist und mich, ja, also ich mag die indische Küche und von daher... Koche ich das tatsächlich, glaube ich, noch oft und gerne.
2: Das hört sich nach einem direkten Allrounder an. Ähm, einfaches Rezept und vielseitig ein einsetzbar. Sehr, sehr gut. Ist nicht schlecht.
1: Ja, und man wird auch satt, weil man kann Unmengen an Reis dazu kochen.
2: Okay, ja. Das ähm, mag ich eh beim Ende, dass man da immer Reis dazu bekommt. Und das kann man dann natürlich auch gut daheim machen. Ähm, ich habe etwas, etwas Ähnliches. Äh, ich habe... Also kurze, kurze Vorrede dazu, ich habe in meiner Jugend nie Pizza gegessen, die von irgendeinem in meinem Umfeld fabriziert worden ist, weil sie mir nie geschmeckt hat. Also ich fand den Teig fand ich nie gut und habe immer nach einem perfekten Teigrezept für Pizza gesucht, beziehungsweise hatte es eigentlich schon aufgegeben, bis ich dann in meiner Ausbildung jemanden kennengelernt hatte, der Bäcker war und der mir dann nochmal einen anderen Zugang zu diesem Pizzateig geliefert hat. Und zwar ist das Geheimnis von seinem Pizzateig, dass er es nur mit Öl macht, also mit Öl, Wasser. Hefe und ein bisschen Mehl und die Geheimzutaten, die da drin sind, sind einmal Grieß, also er macht quasi so 50 bis 100 Gramm Grieß auf 500 Gramm Mehl, das ist einmal eine ganz elementare Sache und er macht zwei Esslöffel Balsamico in den Teig mit rein. Und über die Hefe, die man reinmacht, wird dann der Zucker gestreut. Hefe mag Zucker und kann sich davon sehr, sehr gut ernähren. Und dann wird das Ganze, so wie die normalen Teigrezepte auch, gehen gelassen, bis der Teig schön ordentlich gegangen ist und schön fluffig geworden ist. Und dann rollt man das auf, auch nicht auf normalem Mehl, sondern eben auf dem Grieß rollt man den Teig aus. Und den macht man wirklich hauchzart und es schmeckt, um 100% besser, wie ich finde, als wenn man den normalen, die normalen Teigrezepte, die man so im Internet findet, mit ähm, Milch oder mit, mit, mit allen anderen komischen Sachen äh, macht. Also es schmeckt wirklich ein Stück nach der italienischen Pizza, die ich auch gerne esse und gerne bestellt habe.
1: Viele, viele Restaurants verklagen dich jetzt, weil du ihr Geheimnis verraten hast.
2: Ich hoffe, ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Ähm... Und wenn, dann war es ein sehr, sehr schlechtes Geheimnis, weil man relativ einfach drauf kommen kann. Genau, aber das wäre mein mein Rezept, ähm, was, man, was man gut anwenden kann und auch relativ easy zu machen ist, weil bestimmt schon sehr viele von euch dort draußen Pizza selbst gemacht haben und da einfach nur ein paar Sachen umändern müssten, um wirklich einen hervorragenden Pizzateig-Geschmack herzubekommen. Aber Basti, was ist denn dein Rezept?
0: Mein Rezept, ja, ich habe ein bisschen überlegt und ich weiß ja, dass ihr beide ähm, euch vegan bzw. vegetarisch ernährt. Ähm, und das finde ich auch sehr gut. Und ich ähm, möchte da dem überhaupt nichts ähm, entgegensetzen. Ich möchte es nur erweitern. Ein Rezept ähm, aus der italienischen Küche. Ich habe ja mit der italienischen Limo schon angefangen. Ich finde... Ähm, Tomatensoße, prinzipiell total gut. Bolognese liebe ich, aber wenn man quasi eine Bolognese kocht und da dann ähm, Salsiccia, also diese italienische ähm, Fenchelsamenwurst noch nimmt, ähm, das schmeckt großartig. Einfach diese Wurst ähm, klein machen, in der Pfanne anbraten mit Zwiebeln, Tomaten, ähm, passierte Tomaten oben drauf Schluck Rotwein zum zum Ablöschen und es dann für eine Stunde einkochen lassen. Großartig, wirklich sehr, sehr gut. Da muss man natürlich darauf achten, dass die Salsiccia von einem gescheiden Metzger gemacht ist und nicht irgendwo ähm, aus einem billigen Supermarkt. Das ist schon wichtig. Also Fleisch kostet auf jeden Fall auch Geld. Aber das ähm, kann man kann man gut machen. Das ist ein Rezept, das habe ich von einem ähm, von einem Mitbruder, ähm, auch ein Diakon, quasi verraten bekommen und ich habe es seitdem sehr, sehr oft gemacht, seitdem mir das ähm, gezeigt hat, weil das schmeckt wirklich nach Urlaub, finde ich.
2: Und das Besondere an der Salchichia ist der Salbei?
0: Die Fenchelsamen. Salbei? Ich, ähm, vielleicht ist er mit Salbei gewürzt.
2: Ich bin mir nicht sicher, ich wollte nur nochmal nachfragen, weil hm. ich nicht, nicht richtig verstanden habe, wie man merkt, dass ich Salbei dachte und nicht, nicht Fenchel. Aber Fenchel macht auch mehr Sinn. Fenchelwurst, kenn, also Fenchelsalami kenne ich auf jeden Fall.
0: Und es schmeckt nicht wie Fenchel. Also das ist ganz wichtig. Die Fenchelsamen schmecken nicht wie Fenchel, weil ich, also Fenchel erinnert mich an. Ich bin krank und mag nicht gar nicht. Aber ähm, diese Fenchelsamen schmecken anders. Nussig. So, ja. Nussig.
1: Tust, tust du die rein statt Hackfleisch oder zu? Nee,
0: statt. statt. Also auch, kein, auch kein, kein Sellerie, keine Karotten, einfach nur mit Zwiebeln anbraten. Und dann Rotwein ablöschen, Tomaten, passierte Tomaten um drauf und dann köchen lassen. Und dann einfach über den Nudeln. Italienische Musik noch im Hintergrund ähm, und schon, schon bis irgendwo an, in Genua am Hafen. Und ja, hervorragend.
1: Die
2: Kühltruhe mit dem alten Fisch noch ein bisschen aufstehen lassen. dann. <lacht>
1: <lacht> Die gleichen Geruch in der Bude. Ja,
0: genau. Genau, 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 Vielleicht noch einen Dieselgenerator ins Schlafzimmer stellen und schon hast du dieses komplette Hafen, das Hafenaroma in und um dich.
2: Da ist ja mittlerweile auch so viel möglich. Da kannst du wirklich auf Spotify einfach äh, Meeresgeräusche und dann geben die dir aber auch ta von Tanker über die Möwe, da geht alles, da geht durch. alles wirklich.
0: Genau. Vielleicht noch ein bisschen, bisschen ähm, die, die Plastikverpackung schreddern und drüber streuen für. für Mikroplastik, das ist der perfekte, das ist so ein das, das letzte I-Tüpfelchen. Sterneverdächtig.
2: Finde ich sehr gut. Also finde ich wirklich sehr gut. Hört sich, hört, sich sehr, hört sich sehr lecker an, ne? An alle, die noch Fleisch essen. Ich habe auch eine Frage, ähm, beziehungsweise eher ein Thema für euch mitgebracht. Und zwar habe ich mir, als ich angefangen habe, Diakonen ähm, auf den zwei kirchengemeindlichen Stellen ähm, den Diakon auszuüben, habe ich mir eine Sache vorgenommen. Und zwar äh, Unternehmungen und Aktionen aus meiner eigenen Kindheit, von, der ich, von denen ich super profitiert habe, auch in der Jugendarbeit bzw. in der Kinder- und Jugendarbeit zu überprüfen und zu schauen, ob, das nur meine damalige Generation und die Generationen davor gut fanden oder ob das auch jetzige Generationen noch gut finden und ähm, würde das Thema Unternehmungen der Kindheit nennen. Ganz konkret kann ich euch auch ein Beispiel geben. Ich habe mit meinem Vater immer um die Zeit August, September noch in den Sommerferien haben wir uns in unsere Scheune verzogen. Also wir hatten oder haben auch immer noch eine Scheune am Haus, in der eine Werkstatt steht. Und in dieser Werkstatt haben wir uns quasi eingeschlossen, sind vorher zum Baumarkt gefahren und haben alle Sachen gekauft für einen selbstgebauten Drachen. Haben uns jedes Jahr wieder ein neues Konzept überlegt und ähm, nachgeschaut in Büchern damals noch, nicht online, welche verschiedenen Drachenbauarten es gibt und haben dann Drachen gebaut. Und ich dachte mir, es ist total schade, dass in der heutigen Zeit auf jeden Fall nicht mehr in meiner Wahrnehmung Menschen mit ihren Kindern noch Drachen bauen und habe das jetzt schon einmal versucht anzubieten. Leider hat sich da keiner gemeldet, was natürlich auch eine Rückmeldung ist. Aber ich versuche es jetzt im neuen Jahr nochmal, habe es auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, mit Kindern und Jugendlichen Krachen zu bauen. Weil ich das eine schöne Aktion finde, die irgendwie ja gar nicht mehr so gemacht wird. Gibt es von eurer Seite Aktionen, die, wo ihr sagt, die wolltet ihr unbedingt oder die wollt ihr unbedingt nochmal ausprobieren, weil sie irgendwie in Vergessenheit geraten sind?
0: Ich habe da eine Rückfrage an dich wie war das dann mit dem Fliegen lassen? Hat es gut funktioniert oder ging es euch da eher ums Bauen?
2: Das hat relativ gut funktioniert. Ja? Wir haben aber auch relativ viel Erfahrung gebraucht. Also im ersten Jahr haben wir, glaube ich, zwei oder drei versucht zu bauen und mussten schauen wegen der Schwere des Materials. Weil das Problem ist, du musst halt sehr, sehr leichtes Material nehmen, sehr, sehr leichtes Holz. Da gibt es ja auch Unterschiede, je nachdem, welches Holz man dafür verwendet. Und auch, welche Plane man dafür verwendet. Also nimmt man Papier, das dann doch relativ dick ist, oder nimmt man eher so Folie? Und über die Jahre sind wir auf jeden Fall relativ professionell, würde ich jetzt mal sagen, geworden. Mhm. Warum? Welche Erfahrung steckt da dahinter, hinter der Frage?
0: Ähm, ich habe in Deutschland noch nicht so viele Drachen steigen lassen, zumindest keine, keine Nicht-Lenkdrachen, aber ähm, in Griechenland. Also ich bin in Griechenland aufgewachsen, in Athen und hab, und da ist es gang gäbe, dass man im Herbst an einem Tag, ich kann es euch nicht genau sagen, ähm, welcher Tag das ist, aber dass man da eben Drachen steigen lässt und dann in die Berge fährt und da Drachen steigen lässt und ich fand es immer sehr, sehr cool und in Deutschland hat es nie wirklich so funktioniert mehr. Ähm, deswegen, ja, da hätte es mich interessiert, ob es ähm, auch funktioniert hat. Ich habe ähm, das auch mal machen wollen, also ich hatte in Deggendorf in meiner auf meiner vorigen Stelle in der Gemeinde hatte ich auch die Idee, dass ich mal einen ähm, einen Vater-Sohn-Tag mache, wo ich Väter einlade und die dazugehörigen Söhne, ähm, beziehungsweise umgekehrt, und dass wir dann da einen Drachen bauen. Weil ich das nämlich eine super coole Sache finde, wenn, wenn, wenn Väter und Söhne zusammen, zusammen was, was bauen und da irgendwie ähm, was zusammen machen, Zeit verbringen. Weil es nämlich oft auch einfach nicht dran ist und oft auch nicht gemacht wird. Deswegen finde ich das mega gut. Also vielleicht wäre das noch eine Idee, genau wenn du an diesem Drachenbaukonzept dranbleiben willst, dann ähm, so ein, so ein Vater-Sohn-Kombi einfach anzubieten.
2: Wie war der besucht? Also hast du da, was für Rückmeldungen hast du da bekommen?
0: Ich habe den nicht mehr gemacht. Ich hätte den, ich hab dann die Stelle gewechselt und ich hätte den im Oktober angeboten und bin aber im September dann nach München. Okay. Ja. Ja. Super schade
1: ja weil es wirklich nach einem spannenden Projekt mhm.
0: liegt. Ja.
1: gerade Väter sind ja eine interessante Zielgruppe eigentlich weil weil man sie selten also nicht so oft antrifft
0: mhm. ja also genau sollte ein Vater das hören bitte sprecht eure zuständigen Kirchengemeinden an und sollte ein, ein weiterer Diakon das hört dann äh, macht es doch einfach oder Diakonin je nachdem aber dann muss es
1: oder auch Religionspädagogin
0: das kann man sich dann nur überlegen oh ja auch so auf jeden Fall. Oder Pfarrer, Pfarrerin.
1: Für alle ein cooles Projekt.
0: Ja, ich finde es ganz spannend. Vater, Sohn, beziehungsweise Mutter, Tochter. so Und also da dann irgendwie, da dann genderspezifisch zu arbeiten.
2: Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr, sehr guten Sache an. Und ich kann auch sagen aus der Erfahrung jetzt, wie ich mich auch letztes Jahr mit dem Thema beschäftigt habe und mich da eingearbeitet habe. Mittlerweile gibt es ja das World Wide Web, Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten hat es sich durchgesetzt und ähm, man kann im Internet gut recherchieren, welche Drachenbaumethoden es gibt. Und da haben sich wirklich Menschen länger damit auseinandergesetzt, um da eine hervorragende Anleitung zu zaubern. Also da kann man auf jeden Fall gut nachschauen, wie das äh, sehr schön und sehr flüssig beim Bau und beim Fliegen am Ende funktionieren kann.
1: Ich hatte in der ähm, im Vorbereitungsdienst hatten wir immer Seminar im, im Religionspädagogischen Zentrum in Halsbronn und der Seminarleiter dort, der hat uns auch immer ganz begeistert aus seiner Zeit in der Gemeinde erzählt, wo er auch Vater-Sohn-Aktionen gerne gemacht hat, mal ein Wochenende, mal nur einen Tag und eine der Aktionen war, dass sie Särge gebaut haben. Und er war da wirklich begeistert, weil er gesagt hat, ja, so ganz nebenbei übers gemeinsame Bauen und Überlegen, was dann das Beste ist, was das beste Material ist und so, sind sie dann auch in ganz tiefgründige Gespräche eben über Tod und Sterben, über das Todes danach und solche Sachen gekommen. Und dann hat man Spaß gehabt, die körperliche Betätigung, jeder konnte zeigen, dass er am besten hämmern kann und gleichzeitig gute Gespräche. Und er hat solche Aktionen immer besonders gern gemacht für Väter und Söhne. Aber da frage ich mich, wer
0: meldet sich da an? Also weil, das ist schon irgendwie auch ein bisschen makaber, wenn man sagt, so, mein Sohn, wir bauen einen Sarg, aber für wen denn? Das werden wir dann auch herausfinden.
1: Ja, sehr gebaut klingt erstmal makaber, ja. Eigentlich fast egal, mit wem man es macht. Also auch mit der Ehefrau. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Was ist mit den Särgen passiert?
1: Das weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt.
0: Sind da Leute verschwunden in seinem Umfeld?
1: <lacht> Wäre interessant, müsste man mal nachforschen.
0: Wie werden es herausfinden? Ja,
1: also ich habe als jetzt, um zurück zu deiner, deiner Frage oder deinem Thema zu kommen, ähm Sascha, ich habe als Kind nie Drachen gebaut oder so. Ich habe, glaube ich, einmal einen zum Geburtstag gekriegt. Keine Luxusjacht leider, sondern nur einen Drachen. Ähm, den habe ich aber nie steigen lassen. Also ich habe irgendwie als Kind wenig Sachen gemacht, wo ich jetzt sage, die, die sind jetzt gut für die Jugendarbeit, weil ich war halt mit meinem Onkel immer beim Fußball. Zum Fußball gehen, da braucht man nicht die Jugend, da kann man auch alleine hin. Vielleicht so ein bisschen meine Mutter oder beziehungsweise die Eltern meiner Mutter hatten eine Ferienwohnung in Lenkries und dementsprechend oft waren die beim Wandern in den Alpen und auch meine Mutter ist dann mit meinem Bruder und mir sehr oft zum Wandern gegangen. Und ich fände so Wanderfreizeiten, Alpenüberquerungen oder sowas, fände ich schon Aktionen, die ich echt gerne mal machen würde, die ich aber noch nicht in der EJM gemacht habe. Oder ich weiß nicht, insgesamt so Outdoor-Aktionsfreizeiten. Also ich war, das muss so vor 14, 15 Jahren gewesen sein, als der von der EJM der AK Umwelt gegründet wurde. Da war ich da dabei und da waren wir sehr engagiert, was eine Fahrradfreizeit anging. Also irgendwie eine Woche mit dem Fahrrad reisen und irgendwo zelten, wo es halt geht, vielleicht bei Leuten im Grundstück. Und das ist nie was geworden, aber weil es ja immer ähm, auf, auf ehrenamtlicher Seite war, das Engagement. Und wenn es dann zu den konkreten Schritten kam, dann wussten wir doch nicht so genau, was wir jetzt, wo wir was buchen müssen oder so. Ähm, aber jetzt, wo ich hauptamtlich bin, <lacht> jetzt äh, fände ich das echt mal interessant, ähm, so eine Fa Fahrradfreizeit zu machen. Ich weiß nicht, wie es den Jugendlichen in der Gemeinde geht, aber ich fände es echt cool. <lacht>
2: Schade, das hätte, das hätte, äh, total, ähm, hätte mir total viel Spaß gemacht, auch das äh, quasi so zu machen. Hatte ich auch schon in der Überlegung, ob man ähm, eine Fahrradfreizeit macht oder so eine Wanderfreizeit. Ja, jetzt bist du bald weg, Mann. Ja. Sonst hätten wir das zusammen tun können.
1: Das stimmt. Aber ich bin ja nicht aus München weg, wahrscheinlich.
2: Stimmt. Stimmt. Kann man also immer noch mal im äh, Blick haben. Finde ich eine gute Idee. Man könnte es auch verbinden mit dem, was der Basti gesagt hat, eben zu schauen, ob man quasi in Gemeindehäusern unterkommt. Ja, also
1: das, was du erzählt hast letzt, letzte Woche, Basti, als ihr unterwegs wart und halt bei Leuten übernachtet habt, angefragt habt, ob ihr am Grundstück schlafen könnt ähm, oder eben das eine Mal, wo sie euch dann zu, zur Kirche gebracht haben und ihr habt dort übernachtet, das ist schon sehr nah dran an dem, wie ich es mir vorstelle. Weil das kann ich mir sowohl mit, mit dem Fahrrad unterwegs sein als auch zu Fuß unterwegs sein gut vorstellen.
0: Ich hätte das auch angeboten, also ich hätte das sehr, sehr gerne heute heuer heute heuer angeboten in der zweiten Pfingstferienwoche, aber genau, wie wir alle wissen, findet es nicht statt, äh, aber nächstes Jahr, ich möchte es nächstes Jahr nochmal machen in der zweiten Pfingstferienwoche und möchte dann mit einer kleinen Gruppe starten, genau, ich weiß noch gar nicht genau, wie, also man kann sich da auch zusammentun, und man kann da auch gut kooperieren bestimmt, ja. Das finde ich halt echt super genial. Diese, dieses drauf los und mal schauen, was passiert und sich drauf einlassen und ähm, einfach mit den, mit den Gegebenheiten umgehen und mit den Gegebenheiten irgendwie dann spielen, die man so, die einem so begegnen. Das, ja, das ist schon echt ein berauschendes Gefühl. Gerade am Ende, wenn man weiß, okay, man, man ist einfach gestartet und man wusste nur eine Richtung und man hatte keine Ahnung vom Programm. Wir sind, also alle, alle Veranstaltungen, die ich irgendwie habe, sind, sind ähm, zumindest im Zehn-Minuten-Takt irgendwie durch, durchgetaktet und du weißt genau immer, was kommt, du weißt immer, was du machen musst oder oder was was es braucht und das ist da halt nicht so und deswegen kann man sich als Hauptamtlicher auf eine ganz andere Sache konzentrieren, man kann sich halt wirklich auf, auf die Leute und auf das Drumherum konzentrieren. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass dass ich dass ich das so nicht unbedingt kann oder nicht in dem Ausmaß, in dem ich es gerne wollen würde und es ist da eben schon möglich. also Auch, ja.
1: auch das durchgetakte hat manchmal seinen Reiz. Also auch das kann, wenn man diesen Rahmen hat, in dem in dem man sich auskennt und alles gut ist, hat auch seinen Reiz. Aber ich hab's so das Format, wir lassen uns auf was ein und haben eigentlich noch überhaupt keine Ahnung, wo wir am Ende landen oder wo es hingeht, noch nicht gemacht. Von daher bin ich richtig gespannt oder wäre ich richtig gespannt oder ich will es auf jeden Fall mal machen. Und jetzt, was, das ist halt jetzt gerade die Situation, gell? Dadurch, dass die EJM jetzt alle Freizeiten absagen musste und ich meine, bei uns in den Gemeinden ist es jetzt eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis wir sie auch alle absagen, hat man jetzt halt umso länger Zeit, sich Gedanken zu machen, wo wir 2021 hinfahren, wo unsere Freizeiten hingehen sollen, was wir da machen wollen.
2: Ja, ich denke, gerade in den Corona-Zeiten wissen wir ja, wie wichtig Struktur auch sein kann. Also ähm, muss man muss man da auch immer nachdenken. Aber ich denke und oder ich weiß auch, dass so ein strukturloses Zeitfenster von einem Wochenende oder einer Woche auch sehr, sehr attraktiv sein kann. Ich kann Bezug nehmen auf ähm, vor von zwei Folgen. Du darfst halt da kein kopf äh, kein Herzmensch sein, weil Herzmenschen kommen nicht so gut mit spontanen Situationen um und ähm, <lacht> können damit nicht so gut umgehen. Dementsprechend lieber ein Kopfmensch, wenn du bei solchen äh, Freizeiten unterwegs bist, dann kannst du auch spontan auftretende Probleme gut meistern.
1: Es <lacht> ist jetzt die Frage, ob Studien aus go feminin auch für Vater-Sohn-Freizeiten gelten.
2: Man, man weiß es nicht so genau.
1: Ähm, ich habe vorhin so gesagt, ja, Fußball äh, hat ja mit Jugendarbeit nichts zu tun. Ein einziges Mal war ich bei einem Fußballspiel äh, im Rahmen der Jugendarbeit, nämlich bei äh, 2016 Tansania-Jugendbegegnung der Region West. Da waren wir bei 60 gegen Karlsruhe in der Allianz Arena in der ersten Runde des DFB-Pokals und 60 hat 2-0 gewonnen und die tansanischen Jugendlichen waren total begeistert. Ich glaube nicht so wegen 60, sondern hauptsächlich weil sie in der Allianz Arena sein konnten. Haben aber dann gesagt, boah, der Torwart von 60 ist so gut und äh, richtig gute Mannschaft. Ja, das war die Saison, in der 60 dann abgestiegen ist aus der zweiten Liga. <lacht> aber da waren wir noch optimistisch. Ansonsten hat habe ich tatsächlich äh, also Fußball Vereinsfußball ähm oder mein Fan-Dasein mit der evangelischen Jugend wenig zu tun gehabt. Ich wollte es trotzdem kurz erzählen von meiner Kindheit, weil in München ist es ja schon wichtig, ob man Bayern-Fan ist oder 60-Fan eigentlich und wie man das wird. Weil ich bin nicht als 60-Fan auf die Welt gekommen. Mein Vater ist Bayern-Fan gewesen und irgendwie das naheliegendste ist ja erstmal, dass der Sohn das vom Vater übernimmt. Gerade wenn man vielleicht auf gemeinsamen Aktionen von der Kirche war oder so. Aber ich, mein Bruder und ich, wir sind 60 Fans geworden, wegen meinem Onkel. Der hat uns immer mit ins Olympiastadion genommen, wenn 60 gespielt hat. Und dann hat irgendwann mein Papa angefangen, uns auch mitzunehmen, wenn Bayern gespielt hat im Olympiastadion. Ich war immerhin, glaube ich mal, bei einem Champions-League-Viertelfinale gegen Leverkusen. Ich bin mir nicht sicher. Und dann war ich beides. Ich fand Bayern gut und 60 gut als Kind. Und war dann jede Woche im Olympiastadion, wenn Bayern gespielt hat, wenn 60 gespielt hat, jede Woche, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass 60 eigentlich, also dass mir die Stimmung, wenn 60 spielt, einfach viel, viel besser gefällt. Ich erinnere mich ganz konkret an ein 3-0 gegen Schalke, wo die Stimmung einfach sau gut war. Und wir sind dann jede Woche nach dem Spiel hinter die Loge vom Olympiastadion und haben auf Autogramme gehofft. Und die 60er-Spieler äh, haben dann mit einem geratscht und sich unterhalten. Und die Bayern-Spieler sind leider ein Tick zu oft arrogant an uns vorbeigegangen, ohne irgendwie, also Mehmet Scholl zum Beispiel. Nicht mal gegrüßt oder so. Und die Zeit hat mich sehr geprägt. Und deswegen bin ich dann 60-Fan geworden. Das hat jetzt, geht so ein bisschen weg vom Thema Kindheitsunternehmungen. Aber ich rede halt einfach gerne über Fußball. Weiß nicht, habt ihr auch oder?
2: Witzigerweise bin ich überhaupt, ah, wie soll ich sagen, eigentlich bin ich ähnlich sozialisiert worden, wie du es jetzt gerade von deinem Onkel erzählt hast. Mein Vater war Rettungssanitäter bzw. ist momentan schon seit 25 Jahren äh, bei der Feuerwehr als Berufsfeuerwehrmann und ähm, war damals immer für die Eintracht-Spiele. Ich in bin in Frankfurt aufgewachsen und war quasi damals für die Eintracht-Spiele eingeteilt, sodass er quasi immer jemanden mitnehmen konnte. Wenn er als Rettungssanitäter bei den Spielen war, konnte er jemanden mitnehmen, der quasi das Spiel dann auch anschaut. Und ich war da zwei, dreimal dabei im Stadion, wenn quasi dieses Spiel von Eintracht stattgefunden hat. Und ich fand aber die Stimmung... <lacht> Fand ich so krass, dass ich ähm, da so abgeschreckt worden bin und ich habe halt auch immer mitbekommen, welche Leute sich da gegenseitig bekämpft haben, sagen wir es mal, auf die nette Art und Weise und was da für Wunden entstanden sind und was mein Dad halt mit den Leuten dann ähm, machen musste, also wie er sie verarzten musste und so und deswegen habe ich da irgendwie keinen Gefallen dran gefunden an Fußball und an Eintracht. Wobei ich schon sage, wenn jemand fragt, sage ich schon immer, wenn Fußball dann Eintracht sozusagen, weil es halt der, der Verein ist von, von meiner Kindheit. Aber an sich habe ich mit Fußball wenig am Hut und ähm, diese Geschichte ist aber trotzdem eine prägende für mich gewesen, weswegen ich nicht mehr ins Stadion gegangen bin mhm. danach.
1: Aber das findet dann der Paul ganz cool, oder?
2: Na, der Paul findet das ist mega cool. Erst recht, weil er ja relativ allein auf weiter Flur mit seiner Eintracht steht und dementsprechend ähm, dann jemand kommt, der in Frankfurt aufgewachsen worden ist, womit er auch relativ viel anfangen kann. Da ja, haben wir auf jeden Fall da relativ viele Anknüpfungspunkte.
0: Ich bin gar nicht so wirklich sozialisiert äh, irgendwie in, in, in Sport, Vereinssport oder so durch die Kindheit. In, ja, durch, in der Jugend, durch Freunde eher, so darüber kam es dann. Und ähm, genau, da muss ich sagen, ich gehe schon auch ab und zu mal ganz gerne ins Stadion, einfach weil ich das, ähm, ich finde es schon schön, so einen so Stadiontag, wobei ich das ein, zwei Mal im Jahr mache, genau, aber wenn dann auch ins Grünwalder Stadion.
1: Sehr gut, das wäre gleich meine erste Frage gewesen, blau oder rot?
0: Ja, genau. Ja, ja, blau. Ähm, ja, jetzt haben wir uns wahrscheinlich die Hälfte unserer Hörer ähm, vergrault, nämlich alle Bayern-Fans, die jetzt hier nicht irgendwie auf ihre Kosten kommen. Vielleicht fragen wir die eng nochmal, wobei die äh, ursprünglich aus Augsburg kommt, von dem her, ja, da wird auch nicht viel zu holen sein. Sorry, Bayern-Fans.
1: Wir haben euch trotzdem lieb.
0: Und das vom Corby. Also das das bedeutet schon viel. Im Sinne der Über alle Grenzen
2: und Zwistigkeiten hinweg.
0: Ich habe eine Kindheitserinnerung, ähm, Zelten. Wir waren sehr, sehr oft Zelten und ich fand, ich finde auch Zelten immer noch sehr, sehr cool. Ähm, ich war nur ein Ticken zu oft Zelten. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dieses scheiß Zelt auf- und abgebaue und es ist ja schon immer mit einem mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und dann musst du da ähm, musst du da hin und Heringe reinhauen und Stangen durch und so alles abspannen. Genau, und wenn man das ein paar Mal macht, ist es okay. Wenn man das öfter macht, ist es auch noch voll gut. Aber wir haben das, also wir waren auch unterwegs und haben da so Touren gemacht quasi und das hat mich irgendwann wahnsinnig genervt. Aber meine ganze Kindheit über ähm, fand ich das sehr, sehr cool. Ähm, dieses draußen und im Zelt und dünne Zeltwand und dann, wenn es regnet, prasselt so auf die, auf das Zeltdach und ist, ähm, man ist da drin. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da ist echt die Welt untergegangen draußen, Richt, also in Bindfäden hätte es geregnet und da haben wir dann, ähm, ähm, wir haben dann von einem Restaurant einfach was, ähm, was zum Essen geholt und sind dann ins Zelt, also ins Zelt und haben das da, haben das da dann gegessen. Ja, das, das war sehr, sehr cool.
1: Also Urlaubs, wo wart ihr da immer?
0: Ähm, also dadurch, dass ich ja in Athen aufgewachsen bin, also von, von vier bis ich neun war, ähm, waren wir im Prinzip in, Griechenland unterwegs, auf ganz vielen Inseln, ganz viel überall eigentlich, ja, genau, vielleicht komme ich auch deswegen nur drauf, weil wir gerade, also es sieht schon sehr nach Zelt aus, bei allen drei von, also bei <lacht> euch zwei und bei mir auch, wenn ich mich so anschaue im über den Bildschirm, ähm, genau, ich wollte eigentlich nicht diese Geschichte erzählen, mir ähm, die nicht zurechtgelegt, aber ähm, die kommt mir gerade und ja, das erinnert mich sehr daran.
2: Das ist super cool, weil ich auch super viele Geschichten mit Zelten verbinde. Auch unsere Familie hatte die Tradition, Zelten zu fahren. Wir sind quasi mit dem Fahrrad immer losgefahren und haben so Touren, sind so Touren gefahren von ähm, Karl aus, also von meinem ursprünglichen ähm, Wohnsitz, wo meine Eltern auch noch wohnen, sind wir dann quasi immer irgendwie nach Würzburg oder nach Lohr oder nach Aschaffenburg und dann halt ähm, so Tagestouren von 40 bis 60 Kilometern und dann halt einen Zeltplatz anvisiert. Mein Dad hat es immer organisiert und dann sind wir auch immer mit dem Zelt unterwegs gewesen und da gibt es solche abgefahrenen Geschichten, ähnlich äh, wie die Geschichte mit dem Essen, die du erzählt hast, kann ich auch ähm, super viele Geschichten über das Zelten erzählen, von ähm, Situationen, wo es geregnet hat in Strömen, über Situationen, wo wir das Zelt aufgebaut haben im strahlenden Sonnenschein, dann im Nebengebäude ähm, war ein Hallenbad und ein Freibad kombiniert und wir sind... Ich war zwölf, mein kleiner Bruder zehn und wir sind quasi ins äh, Freibad rein und es hat dann so krass einen Wetterumschwung gegeben, dass es am Ende zwei bis drei Zentimeter Durchmesser Hagelkörner gehagelt hat und wir quasi komplett nackt nur mit der Badehose von diesem Freibad ins Zelt gerannt sind. Beide am Heulen, ja, weil es so wehgetan hat und ähm, also da sind schon sehr, sehr viele sehr, sehr abgefahrene Geschichten irgendwie mit dem Thema Zelten verbunden, weil das halt wirklich meine Kindheit und meine Jugend bis 17, 18 Jahren quasi geprägt hat, weil wir meistens ein- bis zweimal im Jahr eben Zelten waren und auf diesen Touren, wo sehr, sehr viel abgefahrenes Zeug passiert ist.
1: Wenn man die Geschichten hört, merkt man, was uns ein bisschen fehlt dieses Jahr, hm?
0: Ja, voll, voll. Total, total.
2: Aber umso mehr freuen wir uns oder können wir uns darauf freuen, wenn es wieder soweit ist. Dann machen wir eine Fahrradtour zum Zelten oder so ähnlich. <lacht> <lacht> Aber ich meine, wir können uns ja dann für irgendwas Cooles verabreden.
1: Mit lauter Vätern und Söhnen. Ja. In jeder Stadt, durch die wir radeln, <lacht> sind wir alle Väter und Söhne. <lacht>
2: <lacht> Mit Fanfaren und Trompeten oder ähnlich. Ja. Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir dieses Mal den Podcast kürzer gehalten und ich finde, das ist nicht schlecht und könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt hier in den Abend weiterleiten und den Podcast ausfaden.
0: Mhm. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch hier in unserem kleinen Zelt.
2: Statt der Kneipe in K Kapernaum, das Zelt in Kapernaum. Ja, genau.
0: Ja, genau. Unsere kleine Zeltstadt in Club Capernaum. Wir können ja auch eine Serie draus machen. Also wenn jetzt diese Situation weiterhin anhält und wir mehrere digitale Dinge machen, können wir ja so in unsere kleine Farmmäßig mäßig äh, unsere kleine Zeltstadt aufbauen.
1: Ideen hätten, wir, Ideen hätten wir. Es hört nicht auf.
0: Ja. Aber dann wünsche ich euch einen schönen Abend, beziehungsweise auch einen Nachmittag. Je nachdem, wo ihr das gerade hört. Wie ihr das gerade hört, ähm, macht es gut. Ähm, auch ihr beide, Sascha und Korbi, bzw. Maria, ähm, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao, servus.
2: Danke, Basti, bis denn. Ciao, Corby
1: Macht's gut.